0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Abac, bom dia, Carolina Ercolim. Bom dia. Almirante Nelson e o seu... Tadalinho. Bárbara Guerra, Fran de Vanderlei, Clã Bompim, Manuel Alicis Adora. Bom dia, melhor ouvinte, 20 da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Rádio Sem Abate, o craque!
0: É, vou começar com aspas aqui, né? depoimento de Moura PF, agora as aspas. Você tem 27 superintendências, vírgula, eu só quero uma, vírgula, a do Rio, fecha aspas. É a manchete hoje do Estadão. O que, que você vê aí de chocante nessa frase que o ex-ministro Moro atribuiu ao presidente Bolsonaro?
1: É, ele atribuiu e mostrou e levou para a justiça o, o celular onde a frase está registrada no WhatsApp. É, acho é, que a frase não é chocante, a frase é explosiva, é uma bomba. Né? É, o presidente da República dizendo o, o ministro da Justiça que quer nomear o superintendente do Rio e não explica para explica quê? Por quê? Diz simplesmente -se o seguinte, é o meu Estado. Então, eu acho que essa, essa, essa eu, meu Estado é muito revelador e eu fico impressionado de ver, né, na guerra de versões, como é que os bolsonaristas tentam justificar uma coisa justificável dessa é, aí os petistas também aderem a Gleisi presidente do PT, ah, mas não, não falou nada, né, e tem um monte de gente aí também, pseudo pseudo é, é, imparcial, que acha que vos moro, tem 27 superintendentes, eu, eu quero apenas uma do Rio de Janeiro, ah, isso não é nada, isso é, é um traque de São João, não é nada da bomba atômica, é uma bomba atômica, é uma frase que se levada a extremo, é simplesmente tira esse cara da presidência da República. eu sei que não há condições para isso. É, no momento, pelo menos, democraticamente, constitucionalmente, agora, não dá para manter na presidência da República numa crise sanitária horrível, em que, eu não sei se já chegou ao pico, mas chegou a um ponto altíssimo, 600, 600 mortes em 24 horas. Né, espero que seja o pico, né, espero que não continue subindo, pelo amor de Deus. Né. E tem uma coisa, no mínimo, no mínimo, a justiça tem que arrancar do Bolsonaro a resposta à seguinte pergunta, para que trocar o superintendente do Rio eu não estou aqui falando de, de investigação de filho, de milícias, não é capitão de milícias. Eu estou falando aqui de uma resposta muito simples. Qual é o motivo da substituição do superintendente do Rio? E quem é, é que é, pode autorizá-lo a considerar o Rio de Janeiro o estado dele, Bolsonaro? Não o estado do Rio. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Você acha que o presidente vai cumprir o prazo de 72 horas Dado ontem pela Justiça do Distrito Federal Para que ele explique as mudanças no comando da PF?
1: O Carolina, a minha avó a Nanita Usava uma, uma expressão engraçada do ou dou O nome dela Nanita? Nanita, Ana, Ana Germano Nanita. Pinto Nanita é. é assim que eu chamo Ana Maria Braga, minha amiga querida Nanita o, o juiz Francisco Alexandre Guilherme, como tem Alexandre nessa história, hein? O, o Raicel não quer fazer um estudo etimológico <risos> sobre o Alexandre. Um dia é. desse eu descobri que o, o cara que o, o Bolsonaro quer votar lá, um superintendente do Amazonas, é. o Bolsonaro quer votar na superintendência do Rio, também se chama Alexandre. Alexandre Sim. Ramagem, é Rolando Zero Alexandre...
0: É Rolando Alexandre de Souza
1: Rolando Lero, Alexandre de
0: Souza. Rolando eu
1: rolando é o nome do... E agora vem o juiz, Francisco Alexandre. Eu nunca tinha visto essa mistura. Bom, ele deu um prazo de 72 horas para o Palácio do Planalto apresentar informações sobre a troca do comando da Polícia Federal. Acho que a resposta: o, Acho que o, 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 o Planalto não responderá. O Planalto é, vai dizer o seguinte: é, vai recorrer, né? Agora vai dizer, não, no recurso não vai apresentar informação nenhuma, vai dizer, o presidente tem a autorização constitucional para nomear o o, o o superintendente, desculpa, o diretor-geral da Polícia Federal, e pronto. Aí o diretor-geral é que vai providenciar, como já deixou claro, ao, promover, ao, ao demitir para cima o Carlos Henrique, que é o, é o atual superintendente do Rio, que vai ocupar com quem o Bolsonaro quiser é uma ação que foi movida pelo coordenador nacional do Movimento Brasil Livre o (MBL) Rubens Alberto Gatti Nunes, que entrou essa, essa semana com a ação popular na Justiça Federal, pedindo a suspensão da nomeação do delegado Rolando Lero Alexandre de Souza para a diretoria geral da PF. É, o Nunes classificou a escolha por Rolando como uma patente burla à decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal, que barrou a nomeação de Alexandre, mais amigo da família Bolsonaro, e da PF, isso porque, rolando Alexandre, é pessoa de confiança e ramagem, segundo o coordenador da PL e o Brasil inteiro, porque o próprio Bolsonaro eh, ficou, deixou patente que eu chamei aqui de drible da vaca. Não foi? <risos> você ainda lembra? Você não tem visto futebol, você ainda lembra do drible da vaca.
0: Lembro, é? lembro.
1: Então sai. então pergunta aí o que você quiser. Aí se abate o crack
0: Cap, Captei, captei vossa mensagem. É. Mas o ministro Celso de Mello teve uma outra decisão também, né? Dele, é, o Neumanni, porque ele autorizou o depoimento de três ministros generais. É, Para você, Neumanni, que consequências práticas poderá ter essa decisão do decano lá do Supremo na investigação sobre acusações do, do Moro ao Bolsonaro? Bom,
1: o ministro Celso de Mello, que é o relator dessa, das acusações, né? Do inquérito aberto pedido do Augusto Aras, procurador-geral, empregadinho, criado de quarto de Jair Bolsonaro, Bessias Bolsonaro. É, atendeu um pedido apresentado por ele e autorizou o depoimento dos ministros Augusto Heleno, de segurança institucional, Walter Braga Neto, Casa Civil e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. Aliás, o o, o, o Moro agora é, eu queria... Eu esqueci de elogiar, né? elogiar muito o, o, o Celso de Média de ter autorizado a quebra do sujeiro do depoimento do Moro, que foi pedido pelo próprio Moro. Nós tínhamos falado disso aqui também ontem. Né? Ah, no meio lá daquele depoimento do Moro, tem umas informações interessantes. Por exemplo, que a reunião foi, foi filmada. Agora, é, vamos ver, vamos, a reunião é gravada, né? com, com vídeo e tal. E ele passa uma informação interessante, que isso não foi gravado. E o Augusto Heleno disse pessoalmente a ele que realmente o Bolsonaro não tem por que estar tá pedindo é, relatório de inteligência da Polícia Federal. E o Walter Braga Neto e o Luiz Eduardo Ramos, que ficaram de passar para ele uh, a conversa que teria com, com o Bolsonaro. Telefonaram para ele pediram para o Moro... É, é, desconsiderar aquela história de pedir demissão, o Bolsonaro não se demitiu se, se nomear o Cid Rossetti, e mais um lá que agora não, não lembro eu, 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 eu não me demito, mas se não for é. e aí os dois ficaram de retornar o telefonema depois do contato com o, o Bolsonaro e não retornaram agora estão, ai meu Deus esse Moro, que sujeito desleal está nos pondo numa fria não isso aí, olha, o, o só o fato de plantar essa notícia de que o Moro está pondo na fria já deixa a conclusão de que o Moro falou a verdade, porque se tivesse mentido era só vir ao depoimento e dizer ele mentiu. Né? Ah, o Celso de Merto também autorizou a entrega da gravação da reunião em que os ministros testemunharam a ameaça do Bolsonaro. que ele teria dito, segundo o Bolsonaro, o seguinte, ah, se você não trocar o diretor-geral da Polícia Federal, eu posso trocar o ministro da Justiça na presença desses eh, generais incomodados com a informação do Moro, né? é, Além de oitivas, com a deputada federal, Carla Zambelli, e seis delegados da Polícia Federal envolvidos na troca de comando da Polícia Federal do Rio de Janeiro, em agosto passado. Só que, um antagonista está dando agora, que um tal de sério, funcionário do Palácio, levou o, o disquete com a, com a gravação da reunião para casa e voltou com o disquete formatado.
0: Não é o ah, Bessias, mais. não, né? Não é Sim? o Bessias, não é o Bessias esse. esse não, não,
1: não, eu estou de sério. É, não sei se é sério o Bessias, né? pode ser sério o Bessias. Agora, que vexame, se isso for confirmado, que vexame, Carolina Ercolim, tem que ser importante.
0: Bom, queria saber ainda a sua visão sobre os resultados. Quais poderão ter nesse inquérito aberto pelo decano do Supremo, Celso de Mello? A mensagem de WhatsApp exibida ontem pelo presidente Bolsonaro no seu celular, que, segundo ele, prova que Sérgio Moro vazou informação sigilosa à imprensa.
1: Na conversa, ele começou dizendo que o Sérgio Moro mentiu quando disse que ele pediu é, informações sobre inquérito sigiloso. E o Sérgio Moro não pede, você pode ler o, o relatório inteiro... A conversa na Polícia Federal, não tem isso, quer dizer os bolsonaristas, a partir do Bolsonaro criam fantasias para depois acusar as pessoas de mentirosas né? depois é o seguinte, mostrou um, um um print de um whatsapp que não quer dizer absolutamente nada, não desvinte nada, diz, isto é fofoca é tirado do contexto, como diriam os bolsonaristas, pelo é. amor de Deus né? é, é absurdo, né, e, e aquela deputada Bia, Bia Kiss está fazendo gozação disso, ela é que é ridículo, né Tá acabar aqui, o crack.
0: Ô, Neumano, eu queria que você falasse também é, sobre as revelações feitas ontem a respeito das agressões de bolsonaristas a profissionais de saúde no dia 1 de maio e a jornalistas no domingo, dia 3 de maio, em manifestações públicas, né? Que estão chegando perto aí de gabinetes do governo federal, né?
1: O bolsonarista que agrediu enfermeiros na semana passada, é Renan da Silva Sena. Funcionário terceirizado da pasta de Damaris Alves. O, o, o nome da empresa que ele trabalha, G4F, pertence a Elmo Toledo Lacerda e Matheus Falcão Lacerda. E os seus contratos com o governo federal já lhe renderam 98 milhões de reais. Ou seja, nós, de acordo com o Postal nós estamos pagando esse bolsonarista. Eu queria saber é, em que item de direitos humanos, mulher e família se enquadra isso. Ou seja, Jesus Cristo liberou esse tipo de coisa na conversa que teve com o Damari na Goiabeira, né? Segundo André Bosch, do Estadão, eh, os organizadores do ato antidemocrático realizado domingo, dia 3 de maio, contaram com o apoio de integrantes da Cúpula da Aliança pelo Brasil, o partido do Bolsonaro. Eh, ele se chama Luiz Felipe Belmonte e confessa, confessa com André Bosch numa boa. Quer dizer, o cara é o número 3 do partido. O número 1 é o Bolsonaro, propriamente dito. O número 2 é o, é o, o nota 001 Flávio Bolsonaro. E o Belmonte é o segundo vice-presidente, é, é o número 3. Carolina Ercolini, por Portim. Eu preciso comentar isso aí.
0: Queria que você comentasse, na verdade, o primeiro editorial do Estadão de hoje, a gente ouviu ele aqui mais cedo no Jornal Dourado. Queria que você justificasse o título a respeito do presidente Bolsonaro, Um Mal Militar.
1: É, o, o Mal Militar, o Bolsonaro, o editorial faz considerações que mostram claramente que ele, ele, ele é um modelo que, segundo o editorial, está é, no modelo do general Ernesto Gásio como mais um militar, que é bom não esquecer, deixou pela porta dos fundos. Aí, eu quero explicar o que é a porta dos fundos, que ainda ontem eu falei com o Emanuel, é, eu falei com o Bonfim, eu cumprimentei por isso, ouvi uma, uma entrevista antiga que o Emanuel Bonfim fez com o Luiz Macluf de Carvalho a respeito, na época do lançamento do livro Cadete e o Capitão. É o Emmanuel Bonfim o Alberto Bombig, tá, é uma entrevista que está disponível no portal do Estadão, e eu abri no, 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 no YouTube. É, a repórter Cássia Maria da Veja, no primeiro o Bolsonaro escreveu um artigo sobre os soldos na Veja, reclamando dos soldos, e, de, e ficou é, fonte da Cássia Maria da Veja, que, a quem revelou que ele e um outro oficial estavam planejando um atentado à bomba em quartéis e na adutora do Guandu. É, no, ele deu a Cássia é, croquis né? dos atentados e Cássia publicou na Veja é, traindo aquela tradição jornalista do off the record só que é uma traição dentro do, da ética jornalística. É, envolve vida de pessoas a explosão de uma bomba então não tinha nada que manter esse segredo e a Cássia Maria virou a, o alvo a, do julgamento ao qual o Macluf teve acesso, é, um julgamento sigiloso, mas que foi gravado, que ele ouviu, no qual nove militares venceram quatro civis no Superior Tribunal Militar, porque dois laudos comprovaram e dois foram inconclusivos e o Bolsonaro é, convenceu, por escrito, naquele português lamentável dele, aos militares que devem falar uma língua parecida, que com, inconclusivo significa a favor dele, dois a dois a favor do réu e ele foi solto num acordo para o exército não ficar mal. Hoje, o exército fica triplamente mal, né? Depois disso. É, eu aconselho, inclusive, quem quiser primeiro comprar o livro, né? O Cadete e o Capitão, do Luiz Macroff. Depois até ter acesso a essa magnífica entrevista é, do Manuel Bonfim e do Alberto Bombig. É com ela que nós vamos aqui nos despedindo e pedindo para a Carolina... Carolina sabe contar, viu? Ela sabe, por exemplo, que inconclusivo... Carolina conhece dicionário, ela sabe que inconclusivo significa aquilo que não teve conclusão. Ou seja, não é a favor de nada, de ninguém. Nem da acusação, nem da defesa. Pelo amor de Deus. É o analfabetismo como é, álibi. É o fim.
0: Vamos lá. É três. É dois. É um. Um pé.